0: La liturgia di questa domenica ci fa entrare davanti a una domanda, davanti a una richiesta che i discepoli fanno a Gesù, Signore accresci in noi la fede. E questa domanda... Eh, Credo che possa nascere veramente dal cuore di ciascuno di noi, forse non quando siamo in chissà quale esperienza bella, mistica, di incontro con Dio, ma al contrario, quando ci sentiamo piccoli, quando forse eh, la vita del Vangelo ci sembra probabilmente troppo difficile, eh, quando l'oppressione, quando le cose anche esterne, oltre che quelle interne del nostro cuore, sembrano andare male. Eh, La stessa prospettiva che anche il profeta nella prima lettura eh, ci ha fatto ascoltare. Fino a quando Signore implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido, violenza e non salvi. Perché c'è l'iniquità? Perché tu Dio sei spettatore dell'oppressione. Perché ci sono tante cose che non vanno nel verso giusto e tu non fai niente. Eh, questa è, è la domanda che il profeta Abacuc rivolge al Signore. E il Signore risponde e gli dice come deve scrivere questa visione che lui ha. È una visione che attesta un termine, risponde il Signore. Parla di una scadenza e se indugia attendila perché certo verrà e non tarderà. Il Signore ci promette che Lui risolve l'iniquità, risolve la violenza, ma tante volte abbiamo bisogno di stare in questa attesa, abbiamo bisogno di non pretendere subito che il Signore ci dia un segno più o meno eloquente secondo i nostri modi di leggere e di vedere la realtà e i segni dei tempi, ma al contrario, di poter avere la certezza che siamo in questo termine, e allora siamo in questa attesa. E cos'è l'attesa se non la fiducia che abbiamo nei confronti di Dio? Chi attende? Chi attende Dio? Chissà che c'è? Chissà che arriverà? Chissà che risponderà al nostro cuore? E allora questa fiducia è il cuore pulsante della vera fede e anche i discepoli si trovano davanti a un insegnamento abbastanza difficile che Gesù sta facendo alla comunità cristiana Gesù ha parlato di perdono e credo che se ognuno di noi un po' eh, dovessimo riascoltare le parole di Gesù che ci chiede di perdonare fino a 70 volte 7 ci sembra quasi una cosa un po' impossibile per esempio Gesù non ce la facciamo è troppo difficile per noi lo mano, è, è troppo è una cosa per supereroi noi non lo siamo e quindi ehm, lasciamo stare. Per questo gli apostoli vanno da Gesù e gli dicono a crescere noi la fede, abbiamo bisogno di crescere, di maturare, ma cos'è crescere nella fede? Se la fede non è tanto una quantità, non è che posso avere più o meno fede e non è che mi posso comprare 100 grammi di fede in più, evidentemente. Ma cos'è questa fede? Gesù risponde e dice se voi aveste fede quanto un granello di senape potreste spostare, dice il Vangelo di Matteo, le montagne e nella versione del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato questa sera dice potreste addirittura dire a un gelso di sradicarsi dal terreno e di andarsi a piantare nel mare. E dice un chicco di senape il chicco di senape è difficile poterlo vedere quasi a occhio nudo insomma ci vuole un po' di, di arte io sicuramente non ci riuscirei no, a vedere solo un chicco di senape allora Gesù dice se hai quel chicco di senape puoi fare tutto questo non è tanto la quantità della fede ma è averla o meno e stare in questa fiducia oppure no cos'è la fede se non il nostro rapporto con Dio questa relazione che ogni giorno possiamo maturare. Allora sì che abbiamo bisogno di che la fede si accresca in noi, cioè che questa relazione noi la intensifichiamo no? come una strada solitaria che a un certo punto inizia un bel po' di traffico e eh, questo forse è crescere nella fede e poter veramente poter vivere di quel rapporto. Gesù dice, se aveste fede quanto un brano di senape, cosa potreste fare? Chiedere a un gesso che ha le radici più profonde, era l'albero ai tempi di Gesù, così bello, maestoso, quasi inspostabile, di togliersi da un luogo, e l'albero è anche figura no, della nostra vita, della persona umana, di togliersi dal terreno, cioè lì dove sta, per piantarsi in un altro luogo, un luogo nuovo, piantarsi nel mare, un mare che per Israele è sempre il luogo della paura è sempre il luogo dove eh, fuggendo dalla schiavitù potevano rimanere affogati o sommersi invece diventa il luogo dove questo albero si può piantare cioè entrare anche nelle difficoltà della vita ma sapersi piantare lì dove il Signore ci mette allora posso stare anche nel mare agitato, posso stare anche nelle difficoltà, posso stare anche nelle tante paure, ma con il dono della fede resto saldo, perché il contrario della fede non è, chi non, chi non crede non è ateo, chi non ha la fede in realtà cede la sua vita alla paura, il contrario della fiducia è la paura, quando non ti fidi di nessuno. Allora, cos'è non avere questa paura? E fidarsi di Dio anche nella notte, anche quando quando la pianta della nostra vita si radica lì, nel mare. E per questo Gesù ci fa comprendere bene ancora di più cosa significa vivere nella vita di fede. Non è qualcosa che posso vivere in qualche momento, in qualche istante, no? quando mi fa comodo, oppure non so, eh, quasi come se fosse un lavoro. Infatti Gesù dice chi di voi sia se un servo ad arare o a pascolare, poi quando ha finito la sua giornata fuori dei, nei campi, torna a casa e gli dice bene, basta hai fatto la tua giornata di lavoro, hai fatto le tue 6 ore e 40, hai fatto le tue 8 ore, sei un, sei un lavoratore e medio, hai, hai fatto le tue 15 ore sei un brutto disgraziato albergatore che che lavori in albergo e quindi sei sfruttato e quindi devi morire e quindi va bene quando poi torni dopo 15 ore eh, di lavoro cosa cosa fai? finalmente speri che questo padrone eh, si metta a lui a servire te e invece Gesù dice no no, quando tu torni eh, dovrai cingerti la veste e preparare il pranzo eh, o la cena che sia Di chi è questa immagine? Di colui che si cinge la veste e passa a servire i suoi, se non è proprio l'immagine di Gesù. Ce la ricordiamo della lavanda dei piedi proprio nell'ultima cena. È Gesù, il servo, è lui che si è fatto servo nostro, che ha voluto vivere proprio questo, cingersi la veste e passare a servire i suoi discepoli. Stare nel servizio, un servizio che non finisce quando crediamo di aver vissuto quel lavoro non è la nostra fede che riguarda solo quelle poche ore in cui siamo cristiani quando ci ricordiamo di pregare durante la giornata o quando andiamo a messa la domenica o quando eh, diciamo il rosario o altro siamo cristiani sempre il dono della fede illumina la nostra vita 24 ore su 24 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno Eppure Gesù aggiunge una cosa che ci suona anche un po' fastidiosa, no? Eh, Continua dicendo così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite siamo servi inutili. Che significa essere servi inutili? Ma come? Signore, mi sono un po' rotto la schiena vorremmo dire e qua 24 su 24 ho fatto tutta la mia parte perché sono servo inutile? mica non sono buono a niente ho vissuto la mia vita ho servito, amato, ho fatto ho fatto le cose che dovevo fare perché sono servo inutile? chi è il servo inutile? che non cerca il suo utile meglio che non cerca il suo guadagno dice Gesù quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato ordinato E cosa il Signore ha ordinato a ciascuno di noi? Sono una cosa il Signore ci ha ordinato, quella di amarci gli uni gli altri, come Lui ha amato noi. Gesù ti sta dicendo, quando in tutta la tua vita avrai amato, dici, sono un servo inutile. Perché? Perché non ho amato per mio guadagno non ho amato perché mi conveniva ho amato Signore perché me l'hai chiesto Tu in questo rapporto di fede perché entrare nella fede significa sentirsi così amati profondamente da Dio che tutta la nostra vita poi la vivremo in quella gratitudine Allora il servizio, l'amore verso la tua famiglia, il lavoro, tutte le cose della tua vita saranno qualcosa che cede, che va oltre. Allora un servizio bello, quello che il Signore ci chiede. Allora perciò possiamo comprendere, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare, Signore, per tutto quello che mi hai regalato, l'unica cosa che potevo fare era spendere la mia vita, era amare, era servirti, era vivere il tuo comando e perché sono un servo inutile, perché l'amore vero è inutile, l'amore non si ama a convenienza, non si ama perché ci guadagno qualcosa, ma l'amore vero è nella misura in cui io lo faccio in perdita, io lo faccio senza aspettare nulla in cambio, allora che il Signore ci dia questo sguardo sulla nostra vita, che possiamo essere tutti servi inutili a tempo pieno e allora sì, che avremo un, vissuto una vita vera, avremo vissuto fino alla fine senza poterci stancare mai, ma allora parteciperemo di cosa? Cosa sarà il contraccambio del Signore? Sarà stare nella gioia eterna, sarà stare lì per tutta la nostra vita davanti a Dio e partecipare della sua gioia, partecipare della sua festa. Allora sarà Lui che passerà a servire noi. Amen.